0: Oi, pessoal! Pessoal.
1: Está começando mais um podcast da Chácara Jovem.
0: Fiquem ligados no que temos conversado em nossos encontros.
2: Olá, pessoal. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse assunto do tempo, E o Everton comentou comigo que vocês estão fazendo essa série, né, no Hangout, com o tema Ser. Então, eu sugeri que nós conversássemos, então, nessa noite sobre Ser Temporal. Então, a minha ideia é trazer algumas algumas conversas, né, algum contexto para a gente poder refletir um pouquinho sobre o fato de nós vivermos dentro do tempo e sermos limitados pelo tempo. Apesar de que parece que a gente faz de tudo para fugir dele, né? Ou a gente anseia para que o nosso tempo fosse um pouquinho maior, o nosso dia tivesse um pouquinho mais de 24 horas, para a gente conseguir dar tempo de fazer tudo que a gente precisa e gostaria. Ou a gente fica forçando algo que é contra a nossa natureza, como, por exemplo, para que dormir? Para que dormir 8 horas? Talvez se a gente dormisse só 2 horas, a gente conseguiria ser mais produtivo e usar o tempo que a gente tivesse. Mas eu gostaria de começar essa conversa falando então sobre o fato de que nós fomos feitos pelo nosso Deus dessa maneira, limitados pelo tempo. Nós fomos feitos para viver um momento de cada vez. Nós temos essa noção né, de presente, passado e futuro, Mas nós só vivemos agora no presente. E a nossa história, então, se desenrola como uma sucessão de momentos presentes. A gente só vive agora. E aí a gente acessa o passado através da nossa memória e o futuro através da nossa imaginação. Mas a gente só vive agora. E o que a gente faz agora importa grandemente, porque está nos moldando no tipo de pessoa que nós seremos no futuro, é, e como a gente vive cada momento é como a gente vai viver a nossa vida inteira, quando a gente olhar para trás e ver o, o tempo que passou. Então, eu gostaria de começar por aí. Nós somos temporais, nós somos finitos em relação ao tempo também. Temos várias outras limitações, né? mas é importante a gente compreender que uma delas é em relação ao tempo. A gente não não pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou eu acho que a gente nem consegue imaginar muito né, o que seria viver sem essa limitação do tempo. E é interessante isso, porque ah, os filmes de ficção científica que a gente cria e que a gente gosta tanto de assistir, parece que eles apontam para esse anseio que existe no nosso coração, de que nós queremos a eternidade. Nós queremos viver algo que dure para sempre. Tanto uma bondade que dure para sempre, quanto uma alegria que dure para sempre, quanto uma satisfação que dure para sempre. E Especialmente quando a gente passa por situações de sofrimento e tristeza, a gente tem esse vislumbre de que não era para ser assim. E a gente quer que isso passe o mais rápido possível. E a experiência maior, provavelmente, que a gente tem é quando a morte se aproxima de nós através da perda de algum amigo ou parente, e a gente tem essa sensação de que não era para ser assim. Era para que a gente pudesse continuar juntos. Então, isso é muito interessante, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, que é eterno, mas ele nos fez limitados pelo tempo. Só que parece que, de alguma maneira, ele colocou uma semente da eternidade no nosso coração. Como diz lá o texto de Eclesiastes. E o pecado, então, invadiu a nossa realidade. E uma das consequências do pecado é a distorção em relação a como nós vivemos o tempo. O pecado distorce completamente a forma como a gente experimenta e se relaciona com o tempo. Então o pecado distorce a nossa percepção do passado, distorce a nossa percepção do futuro e distorce também o modo como a gente vive agora, o momento presente. Então para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu recomendo a palestra do Labri Brasil que está lá no nosso canal do YouTube e chama "O Sacramento do Momento Presente". É uma palestra é uma das primeiras palestras que nós demos no início do Labri em 2008 e ela traz o conceito do que que significa o pecado influenciar e afetar a nossa relação com o tempo e como isso distorce a nossa relação com o passado fazendo com que a gente se agarre a uma realidade que não existe mais a coisas que já passaram ou porque foram muito boas e nós estamos insatisfeitos com o presente e gostaríamos de voltar ao passado ou porque foram muito ruins e nós sentimos culpa traumas, consequências ruins por causa dessas experiências. Com relação ao futuro, é, nós experimentamos ansiedade, que é um dos sintomas, eu acho que mais presente na vida de todos nós hoje. Nós fazemos planos, criamos expectativas, nós trabalhamos é, olhando para o futuro. E Deus nos fez desse modo. Mas por causa do pecado, esse olhar para o futuro gera muita ansiedade. E também, consequentemente, por causa do pecado, nós vivemos o presente com uma série de emoções como o tédio, como o cansaço, essa sensação de que a nossa vida não está valendo a pena, que o tempo está escorrendo pelos nossos dedos. E a gente fica preso, pensando no passado e no futuro e deixando de enxergar o que está acontecendo agora no momento presente. E aí a gente tem essa sensação, muitas vezes, no final do ano, de olhar para o ano todo e perceber que eu estou tão cansada, eu fiz tanta coisa, mas o que, que eu fiz de fato? Parece que eu não fiz nada que tenha sido de valor, a ponto de eu ficar feliz, olhar para trás e falar assim, nossa, que bom que isso tudo aconteceu esse ano. Então, escutem lá essa palestra, porque não vai dar tempo para a gente abordar aqui todos os argumentos que ele traz. É uma palestra do Guilherme de Carvalho, o sacramento do momento uhum. presente. Bom... Um outro aspecto, então, que é importante para a gente conversar essa noite sobre isso, é que nós precisamos entender, então, como viver esse tempo que nos é dado como dádiva pelo nosso Deus, que é o único Senhor do tempo. Então, para começo de conversa, a gente precisa entender isso. O tempo não é meu. O tempo não é uma mercadoria que eu consumo e eu faço o que eu quiser, porque o tempo é meu E se eu quiser ficar jogada no sofá o fim de semana inteiro, vendo série na televisão, eu fico. Isso é uma mentira que, infelizmente, virou parte da nossa cultura atual. Uma cultura que não crê em Deus. Um mundo que não considera nada como dádiva. E tudo como eu tenho o direito de ser feliz e, portanto, eu faço o que eu quiser com a minha vida, com o meu corpo, com o meu tempo. Então, o tempo também acabou se tornando um produto, uma mercadoria que eu consumo de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus desejos, de acordo com o que eu tenho, o que eu quero fazer agora, nesse momento. Então, é claro que o mercado usa isso para vender coisas para nós. Então, você pode sim ser o melhor profissional do mundo e encontrar sua felicidade no seu trabalho, desde que você dedique todo o seu tempo para ele. É para que família, para que relacionamentos, para que filhos, para que casamentos, se o que mais interessa e o que vai te dar sentido e identidade é o seu trabalho. Então, há uma cobrança cada vez maior do mercado de trabalho para que a gente ofereça o nosso tempo como sacrifício para ele. E por causa das tecnologias digitais, e especialmente agora, né, que a maioria de nós está trabalhando de casa, de home office, então o tempo é do trabalho eu tenho que estar disponível o tempo inteiro para quando o meu chefe precisar de mim, para quando ele exigir de mim alguma coisa. E, se eu quero esse trabalho, eu tenho que me submeter, porque tem outras pessoas interessadas. Se eu não atender o que esse Deus exige de mim, eu sou eliminada e tem outras pessoas que entram no meu lugar. Enfim, o mercado vende satisfação e identidade a partir do sacrifício do nosso tempo. E isso acontece em várias esferas, além do trabalho também. Então, para isso, é muito importante a gente compreender que nós, como cristãos, nós temos uma outra compreensão, é uma outra narrativa que dá sentido para o nosso tempo. É uma outra verdade que traz identidade, satisfação e felicidade para nós, como seres humanos. E aí eu gostaria então de trazer um esclarecimento sobre essas duas narrativas que são bastante opostas. Uma é a narrativa de que o tempo é meu e eu faço o que eu quiser com ele. E aí quando eu penso no meu tempo que eu tenho, eu olho só para a minha vida aqui, sei lá, digamos que a gente viva 80, 90 anos aqui na Terra. Então eu penso nesse pedacinho de tempo que o Senhor me dá e acho então que ele é meu E eu tenho que fazer o máximo possível para que eu seja feliz dentro desse tempo. Então, eu crio várias expectativas e projeto anseios né, do meu coração dentro desse tempo. Então, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero fazer uma faculdade, eu quero passar num bom concurso, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu quero conseguir um bom emprego, eu quero ser promovida, eu quero ter segurança financeira. Então, a gente projeta essas coisas ao longo do tempo. E à medida que os anos vão passando, eu tenho também expectativas do momento em que eu quero que essas coisas aconteçam. Então, o momento que eu quero me casar, o momento que eu quero ter o meu primeiro filho, o momento que eu quero estar formada, o momento que eu quero conquistar uma segurança financeira. E aí, então, Deus se torna aquele que vai abençoar os meus projetos e os meus planos. E eu oro para ele, então, para que essas coisas aconteçam. Ainda que eu peça que seja da vontade dele, na verdade, eu quero que seja de acordo com a minha vontade, de acordo com os planos que eu elaborei. Sejam planos mais soltos ou sejam planos mais específicos, né? dependendo aí da personalidade de cada um de vocês. É, e aí, então, Deus se torna alguém que está fora desse tempo. E alguém para quem eu até acredito, né? afinal de contas, ele é Deus, eu acredito que ele pode me ajudar, então eu peço para ele me abençoar mas ele não faz parte desse tempo. Essa se tornou a narrativa mais comum que todos nós estamos envolvidos por causa dessa cultura pagã à nossa volta. Quando, na verdade, o que eu quero trazer agora para vocês é a outra narrativa, que é a narrativa do Evangelho, a narrativa das Escrituras, que diz que existe um Deus que é Senhor do Tempo, que Ele criou o tempo. Ele criou o tempo lá no início, quando ele criou, então, seres humanos, planetas, estrelas, vida. E aí, então, a história de revelação desse Deus se desenrola ao longo desse tempo. Então, foram surgindo pessoas e famílias ao longo do tempo que fizeram parte desse plano de mostrar Deus para nós. Deus criou o tempo para que Ele que é eterno e não se limita pelo tempo, se revelasse para nós através do tempo. E aí então, desde o início, desde a criação de todas as coisas, Deus se revela contando uma história para cada um de nós ao longo do tempo. Então, quando nós abrimos a a nossa Bíblia e lemos lá a história de Moisés, de Noé, dos profetas, de Ruth, de Esther, de Davi de Miquéias, Jeremias, Isaías. Pensa nessa história que Deus está construindo ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos anos. E através desse tempo, Ele está se revelando para nós, nos dizendo quem Ele é. E aí, então, vem Jesus, que é a grande revelação de quem Deus é, o próprio Filho de Deus, que invade o nosso tempo, e se torna, como nós, limitados em todos os sentidos, para que, através disso, ele pudesse restaurar a vida que foi ferida por causa do pecado. Então, nessa história perfeita de criação, houve a queda e, então, com Jesus, houve a redenção. E aí, também, essa redenção acontece dentro do tempo. O Filho de Deus se torna homem semelhante a nós, E vive limitado ao tempo semelhante a nós. Ele se torna um bebê e cresce como uma criança normal. Se torna um homem adulto e vive, então, todas as limitações que o tempo pode trazer. Morrendo também no tempo, num período histórico. E aí, então, com a morte e ressurreição de Jesus, ele inaugura já um reino de Deus. Começa, então, um novo tempo aonde cada um de nós que hoje podemos crer no nome de Jesus Cristo, nos tornamos parte desse reino. Então imagina aí quantos anos, milhares e milhares de anos foram necessários até esse nosso tempo agora, então nós nascemos, cada um de nós aqui, e aí então esse nosso tempo, ele é absorvido, ele é incluído por esse tempo de Deus, essa narrativa do reino de Deus, que vai culminar na volta de Jesus Cristo. Então, esse tempo está caminhando, sim, para um final. E aí, então, quando Jesus Cristo voltar em glória, o tempo não vai mais existir. E nós vamos viver para sempre. Seja a vida eterna ou seja a morte eterna. Então, vocês percebem que essa é a narrativa verdadeira que sustenta a realidade. Existe um Deus que é o Senhor do Tempo, que está preparando uma história... E nessa história, a vida de cada um de nós é inserida, é absorvida. Então, o que nós fazemos com o nosso tempo importa, sim... Meu tempo de relacionamento, meu tempo com a minha família, meu tempo no trabalho, meu tempo na igreja. O que eu faço com o meu tempo importa, porque Deus inclui todas essas coisas nessa grande narrativa dEle. Porque é através de famílias que Ele ensina a gente a amar uns aos outros. É através dos nossos trabalhos que nós cooperamos com Ele na redenção de todas as coisas. Vocês percebem isso? Então, gente, eu gostaria de... Deixar isso muito claro, sabe? Nós precisamos prestar atenção no modo como nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo como pessoas que dormem, buscando suas próprias satisfações, no modo como usam o seu tempo, e ficam olhando para o seu próprio umbigo, querendo que Deus faça as coisas acontecerem nas nossas vidas, ou se nós estamos vivendo como pessoas que estão bem vivas, olhando para a vida eterna, que já é nossa, por direito, porque nós também já morremos e ressuscitamos com Cristo. A vida que nós vivemos agora, vivemos pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim, que se entregou por mim. Então, nós precisamos ter a perspectiva adequada, a cosmovisão adequada do que é que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora é que Deus está fazendo algo através do tempo. Ele não precisava fazer desse jeito, mas de alguma maneira ele quis fazer desse jeito. Deus está fazendo algo agora no tempo. Quando a ressurreição de Jesus aconteceu, podia ter acabado tudo ali. A gente podia ter já... É, Jesus já podia ter resolvido toda a história e inaugurado já um novo reino é, na vida eterna. Mas essa revelação continuou acontecendo ao longo do tempo. E hoje, dois mil e vinte anos depois do que Jesus Fez, nós ainda estamos vivendo o tempo e aguardando algo que vai acontecer com a segunda vinda de Cristo. Então, de algum modo misterioso, o nosso Deus está fazendo algo agora, através do tempo, através da vida da igreja, espalhada em todos os países e através da vida de cada um de nós aqui. Então, o que eu faço importa, o que eu faço com o meu tempo importa. As minhas escolhas importam, porque elas são testemunhos de que eu vivo nesse reino de Deus e não mais no mundo, não mais na cidade dos homens. Vocês percebem isso? Por isso que a palavra de Deus é um chamado tão importante para a gente aprender a viver o nosso tempo com sabedoria e a alcançar um coração sábio, porque de alguma maneira nós estamos sendo transformados ao longo do tempo. Essa transformação também podia acontecer no dia do nosso batismo. A gente podia sair lá das águas já completamente redimido, totalmente transformados com caráteres, virtudes, prioridades, dons e talentos completamente perfeitos e a ponto da gente viver já como pessoas feitas, imagem e semelhança de Jesus. Mas isso também está acontecendo ao longo do tempo. E isso que a Palavra de Deus nos alerta tantas vezes para a gente desenvolver a nossa salvação, buscar uma vida de devoção, cuidar para o modo com que nós estamos vivendo, não como insensatos, mas como pessoas que sabem viver o tempo, que olham para o futuro e sabem o que vai acontecer. Jesus Cristo vai voltar. E aí Ele vai pedir conta do que eu fiz com os talentos que Ele me deu, inclusive com o tempo que Ele me deu. Então a gente precisa se lembrar disso, que Cristo habita em nós através do Espírito Santo. E por causa disso, Ele está nos transformando, nos redimindo de glória em glória, momento a momento, a imagem e semelhança dEle. Para que um dia nós possamos viver eternamente com Ele. Mas só vai ser capaz de viver eternamente aquilo que foi gerado em nós agora ao longo do tempo. Então, isso que eu acho incrível, sabe? De que, enquanto nós nos submetemos a Deus agora, no tempo, Ele está formando em nós algo que é eterno, que vai viver para além do tempo. Enquanto nós nos submetemos a Ele agora, para conhecermos a Ele, para nos submetermos a Ele, conhecermos a Sua vontade, a Sua Palavra, obedecermos ao que Ele quer de cada um de nós, nos contextos onde cada um de nós está inserido agora, ainda que limitados pelo tempo, o que Ele está gerando em nós é eterno, é infinito e vai permanecer para todo sempre. É como se tivesse um mistério envolvido. E, e a pessoa que Ele está gerando dentro de cada um de nós, a gente ainda não consegue ver completamente. A gente vê vislumbres. Uma pessoa que era egoísta se torna mais generosa. Uma pessoa que era extremamente medrosa e ansiosa consegue confiar e ser destemida. A gente gente vê vislumbres de, de virtude, de caráter, de transformação na vida de cada um de nós. Mas quem cada um de nós está se tornando, a gente não consegue ver, porque está misturado. A gente continua caindo, tropeçando, errando. Mas um dia, quando Cristo voltar, nós vamos ver completamente, vamos enxergar como Ele nos vê. Ele vai nos chamar por um nome que só Ele conhece. E nós vamos, então, manifestar de maneira completa isso que Ele gerou agora, ao longo do tempo que Ele nos deu na vida de cada um de nós. Por isso, gente, que o que nós escolhemos fazer com o tempo é muito importante, E aí entra, então, a nossa responsabilidade com os nossos hábitos, com aquilo que a gente faz inconscientemente, no automático, sabe? Aquilo que você faz repetidamente, todos os dias. Quando você acorda, por exemplo, e ainda sonolento, você pega o seu celular e vai para as redes sociais e enche a sua cabeça de informação, imagens, fatos, notícias. E aí, então, você... Pula da cama atrasado e aí já vai correndo é, comer alguma coisa e trabalhar. E se esquece quem você é. Então, uma coisa que eu sempre falo, e talvez alguns de vocês já estejam até cansados de ouvir. Proteja as suas manhãs. O modo como você acorda importa. Que seus primeiros pensamentos se voltem para Deus. Que você não use o celular até você... É, depois que você fazer o seu devocional e tomar seu café da manhã. Que logo quando você acorda, você se lembre quem você é. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. As misericórdias do Senhor renovam sobre sua vida nessa manhã. O Senhor, que é o Deus do tempo, vai te conduzir ao longo desse dia. Ele está te dando, mais uma vez, 24 horas. E amanhã, de novo. E depois de amanhã, de novo. E depois de novo. Todos os dias você recebe uma porção de tempo. E Deus te conduz ao longo desse tempo, numa jornada, caminhando com Ele. É Ele que coloca essas pessoas que estão aí do seu lado para você amar. É Ele que vai colocar amigos do seu lado para caminhar junto com você, para você carregar os fardos uns dos outros. É Ele que vai criar e sustentar essa igreja a qual você pertence. E vai te dar dons e talentos para você servir essa igreja em amor. É Ele quem vai te chamar. Para participar do que ele está fazendo no mundo. Porque isso talvez seja uma coisa que a gente não tenha muito claro. Deus está em missão no mundo. Deus está redimindo a educação no Brasil. E aí ele chama você como professor, como pesquisador, como estudante. Para ir lá e fazer a diferença na sua área, no seu departamento, na sua escola, na sua universidade. Deus está redimindo a estatística, a economia, a tecnologia, o direito, a medicina e chama cada um de vocês nessas áreas para contribuir com o que ele está fazendo na restauração dessas áreas. Ainda que a gente não veja como, ainda que o nosso trabalho talvez seja bem pequeno e simples, ele te deu dons e talentos para você usar na restauração do reino dele, nesse lugar onde você está agora. Então é totalmente diferente de eu acordar e sair correndo, cambaleando, tropeçando, ocupada e super ocupada, carregando os meus fardos de tudo aquilo que eu tenho que dar conta para fazer. E aí, de vez em quando, eu peço ajuda para Deus me abençoar, para eu dar conta de fazer as coisas. É totalmente diferente eu perceber que Deus está em ação no mundo agora. Deus está fazendo muitas coisas agora, através das vidas dos seus filhos cristãos, que se chamam pelo seu nome. E então, Deus convida cada um de nós para participar do que Ele está fazendo nessas áreas, nessas famílias, nessas igrejas, nessas cidades. cidades. Então, nós nos tornamos co-participantes com Cristo. E por isso, nós não podemos dizer que a gente não está sabendo o que Ele está fazendo, porque só aqueles que dormem não estão vendo o que Ele está fazendo. Nós temos uma responsabilidade de participar com alegria do tempo que Ele nos dá, independente do que esse tempo traga. Uma coisa que tem me incomodado muito ultimamente são esses memes que estão circulando pela internet do ano de 2020 vocês já devem ter visto isso, que o o ano não existiu, a gente não viveu, não teve esse tempo, tipo, não aconteceu nada esse ano, e aí tem vários memes, né, vários desenhos que eles construíram, um deles é do calendário, não sei se vocês viram esse, que aparece janeiro, fevereiro, aí março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, tudo bagunçado, assim, os números todos, um um em cima do outro, e dezembro, né, porque tem expectativa que em dezembro vai estar tudo normal. Isso é uma mentira, o tempo continua existindo, a gente continua tendo dias de 24 horas, a gente continua vivendo. Agora, por que que dá essa sensação de que a gente não viveu? Porque todos os nossos planos foram praticamente frustrados. As nossas expectativas de eventos, reuniões, palestras, encontros, viagens, foram todas abaladas pelo fato de uma pandemia mundial estar matando muitas pessoas e nós temos que ficar em isolamento social. Então, essa sensação de que o meu tempo e todos os meus planos e projetos foram destruídos. Mas nós que somos cristãos, nós não precisamos temer e nem ser abalados por nada disso, porque nós sabemos que o tempo não é nosso e que o tempo continua existindo. Então, cada um de nós continua tendo uma porção de tempo todos os dias. E nesse tempo nós continuamos tendo sim possibilidade de amar, de cuidar, de criar, de servir, de aprender, de trabalhar de estudar. Nesse tempo, todos esses meses que nós estamos em home office, isolados uns dos outros, o Espírito Santo continua agindo em nós, nos transformando à imagem e semelhança de Jesus. E ainda nós somos responsáveis pelo que nós estamos fazendo com o nosso, com o nosso tempo. Por isso que é importante a gente ser intencional. É o que o James Smith fala no livro Você é aquilo que ama, e na sua trilogia... É... O que nós fazemos com o nosso tempo, os nossos hábitos, os nossos comportamentos automáticos estão nos moldando numa pessoa que ama mais a Deus ou não. E amar a Deus exige prática. Por isso, nós precisamos incluir na nossa rotina hábitos relacionados com a vida devocional. E aí, eu tenho é, feito uma série sobre as disciplinas espirituais. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, você pode ir depois no meu site e... E ler com atenção, né? Eu postei ao todo 15 disciplinas Mostrando como elas são importantes Nesse nosso processo de discipulado De formação espiritual Não tem como eu saber isso que eu falei para vocês Sobre como viver o tempo Se eu não leio a palavra de Deus E se eu não aprendo com o próprio Deus Como é para eu viver o meu tempo Não tem como eu aprender a ser menos ansiosa E confiar na palavra dele Se eu não orar se eu não investir tempo todos os dias com o meu Senhor para ouvir a voz dEle, para eu acalmar os muitos ruídos dentro de mim e encontrar a voz dEle que me diz o que é para eu fazer e me orienta ao longo desse caminho, nesse tempo. Então, os nossos hábitos são muito importantes porque eles são o lugar de habitação. E aí, nós precisamos lembrar da palavra de Jesus, de permanecermos nele. Então, Jesus não vai ser só... Mais uma tarefa no meu dia. Meu tempo com Deus não é simplesmente mais uma coisa que eu incluo lá na minha rotina. Trabalhar, tomar café da manhã, lavar roupa, arrumar a casa, ligar para o fulano, orar e ler a Bíblia. Não. O tempo é dele. A realidade é dele. As minhas 24 horas são dele. E tudo que eu faço, eu faço com ele. Eu, eu caminho com ele ao longo do meu tempo. Ele me leva para o trabalho e trabalha comigo e me sustenta e me dirige e gera os resultados e frutos do meu trabalho, ele me leva a amar as pessoas que ele coloca na minha vida e ama essas pessoas através de mim, me ensinando a amá-las como convém, como ele me ama. Vocês entendem? Então, é é totalmente diferente. A gente precisa compreender essa, essa perspectiva a partir de uma nova lógica de que Deus é o Senhor do tempo e é o Senhor da realidade e tudo que existe agora é dEle, pertence a Ele. Eu sou dEle e Ele é meu. Então eu vivo o meu dia e o meu tempo a partir desse relacionamento que eu tenho nele. E quando eu habito nele e as palavras dEle habitam em mim, então nós nos tornamos como ramos que pertencem à videira verdadeira. E a vida de Cristo flui, então, através de cada um de nós. E ao vivermos cada dia dessa maneira, nós estamos nos tornando pequenos Cristos, como diz o C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples. E para encerrar, eu gostaria, então, de ler esse trechinho com vocês para a gente lembrar de que algo muito incrível está acontecendo nas nossas vidas agora, enquanto a gente vive os nossos tempos e que nós precisamos aprender a submeter os nossos dias a Deus e a caminharmos com Ele, momento a momento, enquanto Ele nos ensina, nos transforma. É... E, de uma maneira misteriosa, nós também estamos contribuindo para a redenção de todas as coisas. Então, no livro Cristianismo por e Simples, o C.S. Lewis fala sobre o bom contágio, Ele começa, no finalzinho desse capítulo, ele fala o seguinte, que existe um relacionamento misterioso entre pai filho e Espírito Santo, que é a trindade. E por que importa que Deus seja trindade, né? que seja três em um? Ora, interessa mais do que qualquer outra coisa no mundo. A dança ou o drama ou o arranjo dessa vida tripessoal deve se passar dentro de cada um de nós. Ou dito de outro modo, cada um de nós tem que entrar nesse arranjo, assumindo o seu lugar na dança. Não há outro caminho que conduza à felicidade para a qual fomos feitos. Como você bem sabe, tanto as coisas boas quanto as ruins são contraídas por uma espécie de contágio. Se você quiser se aquecer, tem que ficar perto do fogo. Se você quisesse molhar, tem que entrar na água. Se alegria, poder, paz e vida eterna são seus objetivos, tem de se aproximar ou até de entrar naquilo que os possui. Eles não são uma espécie de prêmio que Deus poderia, se assim quisesse, simplesmente entregar a uma pessoa. São uma grande fonte de energia e beleza que jorra a partir do centro da realidade. Se você estiver perto dela, os jatos vão molhá-lo. Mas se não estiver, você permanecerá seco. Uma vez unida a Deus, como uma pessoa poderia não viver para sempre? Do mesmo modo, uma vez separada de Deus, o que essa pessoa poderia fazer se não definhar e morrer? Agora, a oferta completa do cristianismo é essa. Deixarmos Deus traçar o nosso caminho. Só assim poderemos participar da vida de Cristo. Se o fizermos, então estaremos partilhando de uma vida gerada, que não foi criada, que sempre existiu e continuará existindo para todo o sempre. Cristo é o Filho de Deus. Se partilharmos desse tipo de vida, também nos tornaremos filhos de Deus. Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo, Esse é todo o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. Então, gente, Lewis, genial. Genial, eu acho que ele resume nesse pequeno trechinho um pouquinho de tudo que a gente conversou aqui. Deus está fazendo algo no tempo, mas o que ele está fazendo é forjando em cada um de nós o próprio Cristo. E uma vez que nós nos tornarmos semelhante a Cristo, nós viveremos para sempre. Por isso que o nosso tempo importa. E por isso que a gente precisa acordar e parar de viver como insensatos. Depois você vai abrir a sua Bíblia e ler os versículos que estão em Efésios 5, do versículo 15 ao versículo 20. Você vai abrir a sua Bíblia e você vai orar em cima disso. Para o Senhor fazer você acordar do sono e te ensinar a viver dias sábios porque os nossos dias são maus. E a gente pode se perder como aqueles que não conhecem a Deus e acham que tem que se agarrar a isso que eles estão vendo agora na sua frente, como trabalho, relacionamentos, família, sucesso. E nós estamos nos tornando semelhantes a Cristo. Então nós sabemos que essas coisas são boas porque foram dadas por Ele. Então nós vamos receber essas coisas como dádivas assim como o tempo que Ele nos dá, sabendo que Ele está nos transformando. E um dia o que nos espera é a vida eterna. Amém? Vou fazer uma oração, então, para nós. Pai querido, nós te buscamos nesse momento, entregando a vida de cada um que está nos ouvindo agora. O Senhor conhece o modo com que cada um tem vivido o tempo, as nossas lutas, as nossas angústias para fazer com que a nossa vida tenha sentido e o modo com que muitas vezes nós corremos superocupados, sobrecarregados, tentando viver tudo aquilo que nós temos de possibilidade e com isso muitas vezes desperdiçando o tempo que o Senhor nos dá. Corremos atrás de muitas coisas quando o Senhor mesmo nos diz que uma só delas importa, que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Por isso nos ajuda, Pai, nós colocamos a vida de cada um de nós agora diante do Senhor, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar a realidade e nos dê condições de viver o tempo em relacionamento contigo. No nome de Jesus. Amém.
3: com a Vanessa, é, queria, se, eu, se não viram o chat de começar, dá tempo de formular a pergunta, vocês se à vontade, enquanto vocês vão pensando, eu vou falando coisas que me surgiram à cabeça enquanto a Vanessa falava, né, mano? É, eu me pensei muito em Dark no começo da sua fala, da série Dark do Netflix que eles colocam Deus como um Deus, o tempo como um Deus, né? Assim, como algo assim que tem vontade, que é impossível escapar e tudo mais. E aí depois para essa visão é, de consumismo, né? Não, o tempo é um bem meu que eu posso vender, que eu posso gastar. Então, eu achei muito interessante. Mas é, a minha a minha a minha dúvida para você seria assim a visão que a gente tem dentro da cosmovisão cristã, que tem um Deus que cria o tempo para atuar dentro desse tempo, ela ela pode ser trabalhada através das disciplinas espirituais, certo? Só que a minha dúvida é a seguinte, você tem algum jeito que você afere, assim, que você acha que você está remindo o tempo, ou que você está desperdiçando o tempo, você pessoalmente, assim, na sua vida? Como que você faz essa diferença, assim, tipo... Não, é, tô conseguindo... Meu tempo tá sendo hum, isso. Entendi. Sem transformar num objeto e sem também transformar num ser, num, num Deus.
2: É, eu acho que a lógica dessa pergunta é uma produtividade. No sentido de como que eu sei se o que eu tô fazendo é, é produtivo e é bom porque vai gerar os frutos que Deus quer que sejam gerados. Ou se eu tô... É, não sendo produtiva, porque eu tô perdendo tempo e tô gastando com outras coisas. Mas essa lógica tá errada. Porque também a gente entra num ativismo religioso, simplesmente, sabe? E é o que faz com que muitas pessoas envolvidas no ministério tenham burnout e, e fiquem esgotadas. Porque não é uma questão de é, eficiência. Não é uma questão de eficiência. Olha para o ministério de Jesus... Sabe aquelas passagens onde é, os discípulos chegavam para ele e falavam assim, mestre, onde você estava? A gente estava te procurando, fulano e fulano quer falar com você, é, as multidões estão aí e precisam ser curadas, e tem muitos doentes, e aí ele se retirava para orar. Então, parece que Jesus não estava muito preocupado com eficiência, de tipo você, assim, nossa, não, eu vou ficar mais uma hora aqui, então, que daí pelo menos eu curo mais umas 50 pessoas. Não é isso, entende? É... Demorou um pouco, eu acho, para eu compreender isso. Tem a ver com você viver em relacionamento com Deus ou não? Porque o descanso, porque a diversão, porque o brincar, o ficar à toa, sentado no sofá, conversando com os amigos, é muito bom e é parte da vida para a qual Deus nos chama para viver. Então, se você acha que você tem que estar tá sempre alerta porque tudo que eu tenho que fazer tem que ser produtivo para Deus, você vai cair num extremo perigoso que vai gerar talvez um legalismo é, e vai fazer com que as pessoas te achem, é, sabe aquelas beatas, <risos> que tudo vira religião, no sentido ruim da palavra religião? Então, não é isso que Deus quer de nós, não é para esse tipo de vida que Ele nos chama. Ele quer que a gente seja leve, que a gente viva a vida plena para a qual Cristo conquistou. E isso significa viver os ritmos da vida de maneira equilibrada. Trabalhar, mas descansar. Nós não fomos feitos para gastar energia o tempo inteiro de uma maneira constante, trabalhar sem parar, de manhã à tarde à noite, sábado e domingo, igual durante a semana existem ritmos, então Deus nos fez para gastar energia, para usar a mente, para ser criativo, mas depois para reduzir esse ritmo, para descansar, para enxergar as pessoas que estão à sua volta. Então eu diria assim, resumindo, né, porque eu falo para caramba e esse assunto é pelo menos duas horas, viu gente? Pelo menos. Mas é, o que eu tenho vivido na minha vida diante de de tudo isso que Deus tem me ensinado, e eu tenho escrito sobre o tempo já há bastante tempo, então, se você quiser saber mais sobre isso, lá no meu site tem vários textos sobre esse assunto. É... Ah, eu vi o Ricardo. Ei, Ricardo, bom te ver. Saudade. É... Então, eu acho que o que eu tenho aprendido com Deus diante disso é que... a viver o momento presente. Entende? Entende? O que, que ele te traz agora para você viver? O que ele te traz agora é essa reunião aqui, onde nós nos reunimos, ainda que virtualmente, como igreja, e podemos olhar um para os outros, abençoar uns aos outros, matar um pouquinho da saudade, lembrar que nós somos pessoas vivas, é, ouvir uma palavra, cantarmos juntos, le- sermos conduzidos a um estudo da palavra de Deus. É isso que eu tenho agora para viver. Então, agora, eu não vou ficar nas redes sociais... Respondendo mensagem de WhatsApp, preocupada com o meu trabalho, que eu tinha que ter respondido um e-mail ontem para o meu chefe e eu não respondi. Então eu estou olhando aqui para a minha tela do computador, mas eu estou no celular preocupada com outra coisa. Isso é a distorção do pecado. Eu não estou vivendo o meu momento presente. E agora, ao invés de eu viver o que está diante de mim para viver, eu fujo do presente ansiosa com algo que eu tinha que ter feito no passado, que eu não fiz e que eu vou ter que fazer então no futuro. Eu não sei se isso responde exatamente sua pergunta, mas eu creio que é isso. O segredo para eu viver o meu tempo é eu enxergar o que está acontecendo agora, no momento presente. E, às vezes, o que que Deus me traz agora, no momento presente, é uma interrupção para o meu planejamento. É uma notícia ruim, ou é uma grande alegria, ou é essa pessoa que está aqui do meu lado, ou é o trabalho, essa tarefa que eu tenho que realizar. Então, é viva o momento presente viva isso que deus te traz agora para você viver e aí você respeitando né o equilíbrio porque também não enche o seu presente só de trabalho só de produtividade então respeita os ritmos que Deus te dá aprenda a descansar aprenda a dormir aprenda a conversar com as pessoas sem pressa sem olhar para o celular isso vai trazer muito mais sentido para a forma como você vai viver o tempo
3: não, é, além de responder, fez muita conexão com o que a gente tem trabalhado ao longo do ano, que é a ideia de você ser, né? você ser presente, você ser um indivíduo, você ser filho de Deus. Eu acho que respondeu bem. Confesso que eu mesmo estou em pecado aqui, porque na, na fala estava tava mandando um chat aqui para o Titi, <risos> para ver pra dar nossas perguntas, mas uma, uma coisa que é interessante, essa semana a gente teve o CTPI. E nele, uma palestrante, Danielle Strickland, ela falou, ela deu uma estatística, não, não foi atrás para ver se estava certo ou não, mas que ela falou que 80% dos nossos pensamentos são sobre o futuro ou sobre o passado. E que só 20% é sobre o presente. E, nossa, quando você para para pensar aqui, tipo, então, assim, do minuto que eu estou vivendo agora, 20% desse minuto que eu estou pensando de fato que eu estou fazendo, realmente, Deus deve... Está nos chamando para viver o agora, né? para não fazer multitasking, para não ficar ansioso. Eu sou muito ansioso, amado, nem amo. A gente sofre por causa
2: disso. A nossa cultura é ansiosa. Tem até uma palestra que eu dei sobre esse assunto que está no Soundcloud. É, nós vivemos um mundo ansioso, uma cultura ansiosa, então, pra gente, e a gente é arrastado por essa cultura, porque o pecado do nosso coração também nos faz ansiosos. Então a gente tem que ter um esforço grande mesmo para nadar contra uma correnteza, e só a palavra de Deus vai nos trazer esse centro interno é, que vai nos ajudar a falar não, eu não vou ficar ansiosa pelo meu trabalho agora, hoje é sábado, eu vou descansar. Segunda-feira eu continuo. Não, eu não vou ficar ansiosa por causa disso. Nós vamos orar juntos, como casal, como família, e vamos entregar ao Senhor isso, e Ele vai nos ajudar a resolver. É, exige que a gente esteja o tempo inteiro se disciplinando para buscar a Deus e fazer com que Ele nos ajude a não sermos ansiosos. Isso que a Lele colocou aqui, é, Lele Teodoro, é, no comentário, é exatamente isso. É. Eu mesma, quando começou a pandemia em março, eu fiquei esgotadíssima, porque o volume de trabalho triplicou, parece que os trabalhos, né, as empresas começaram a exigir muito mais, porque agora eles não tinham controle se eu ia estar trabalhando direito, e isso aconteceu com vários amigos meus, então nós percebemos isso, ou por um outro lado, tipo assim, ah, eu fui dispensado do meu trabalho, então eu tenho que fazer alguma coisa com esse tempo, que séries que eu vou assistir, que livros que eu vou ler, que cursos que eu vou fazer. Então, assim, essa essa sensação de que até o que é prazer vira meta de produtividade e de eficiência, porque daí eu tenho que alcançar X quantidade de tudo. Ah, eu vou aproveitar e fazer, então, os cursos que eu queria fazer, ler todos os livros que eu queria ler, e tudo vira é, produtividade, quantidade e, e aí isso gera um esgotamento generalizado.
0: É, Vanessa, tudo bem? Oi. É, eu queria falar, na verdade, a minha fala é mais é, um comentário do que uma pergunta em si. Assim. É, primeiro eu queria agradecer e falar que eu gostei muito do que você falou, eu acho que para mim foi muito útil porque, como o Henrique falou, eu sou um pocinho poss, um de ansiedade então a a, a pandemia, o okay.
3: quê? É só para. Eles estão vendo a minha carinha. Fala para ah. Só um, um momento. momento. Pronto, pode falar que eles vão te ouvir.
0: Tá. É, é que.
3: <risos> Tecnologia.
0: É. Para a gente não ficar assim, eu estou ouvindo pelo iPad e ele pelo computador. Então, é, mas o que eu estava querendo dizer é que, assim, para mim é muito. É muito difícil, assim, a questão do tempo, porque se eu, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de não, não fazer nada, né? Então, é, e aí eu fiquei pensando, né? E eu lembrei de uma, de uma história que o Ricardo, sempre conta o Ricardo Agresti em algumas pregações, assim, que é quando ele, uma pessoa, não lembro quem, é, foi fazer uma trilha com pessoas nativas da, do país no qual ele estava, e aí, naquela correria, naquela aquela ansiedade de conhecer, de fazer, de ir, de, de tudo... A pessoa acabou atropelando, assim, vamos, vamos, vamos. E aí os nativos falaram assim: vamos esperar, porque o corpo está aqui, mas a alma ficou, então tem que esperar a alma chegar. E muito eu bom. acho que a gente tem vivido muitos tempos assim, né? E, e essa questão daquela ele falou, da produtividade, eu sinto isso muito na pele, no meu trabalho. Então, no começo da, da pandemia, é, tinha dias que eu ficava que eu entrava para trabalhar às nove e saía meia-noite do computador, Sim. né, e assim, de certa forma eu ficava com medo de, tipo, estarem esperando essa produtividade de mim, tipo, ah, ela tá indo na casa dela, não custa nada ela só fica com o computador ligado, ela tipo, pode ficar de pijama, né. Sim. Imagina. E, assim, o que eu tenho tentado fazer, além do... O, o Henrique ele é o, o, tenta ser o oposto de mim, né? Por exemplo, ele é a pessoa que me faz assim... Menos, meu amor, menos, por favor. E eu tenho tentado ouvi-lo. E uma prática que, para mim, tem sido muito boa é a questão de tomar chá. Eu descobri o chá. Maravilhoso. <risos> eu sinto para tomar chá eu sinto o cheiro do chá. Eu fico lá pensando, aí eu vou tomar minha vitamina D no sol enquanto eu tomo o chá. E isso tem feito muito, um, é, muito bem para mim. E aí, em vários momentos, eu me peguei agradecendo a Deus nesses momentos em que eu tô, tipo, é, refletindo que tá, o que eu tô sentindo, o que eu tô fazendo. Né? Tipo, obrigada pelo sol. Eu sei que parece muito positivista, mas é, ajuda muito, sabe? A gente agradecer as coisas que a gente... É, é abençoado pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, sabe? E essa questão do tempo que eu separei, assim, eu tenho tentado separar para parar e refletir, pensar no presente mesmo e ter um momento de gratidão para Deus tem me ajudado
2: assim muito. Muito bom, excelente. Foi um ponto muito importante porque eu acho assim a gente precisa de pausas especialmente se você tem uma jornada de trabalho intensa, você tem que parar de tantas e tantas horas, digamos assim. É o momento que você levanta, faz um alongamento de cinco minutos, é o tempo que você vai até a janela e vê, sabe, o movimento, vê a rua, vê vê as árvores, vê o céu. É o tempo que você vai e prepara um café e tem um um momento maior onde você contempla a realidade. E aí um chá sempre ajuda, sabe? E isso se torna um momento devocional. É, você vai orar, sabe? Nesse momento as ideias se conectam, sabe? Você lembra de coisas e aí você tem insights. É nos momentos de pausa que a gente tem os insights. E isso é uma outra coisa, que nessa correria, nessa cultura da pressa, a gente não tem mais pausa. Então se a gente está sempre super ocupado, a gente não tem mais esses momentos de insight, de, de, de compreensão, de conexão das ideias. E Deus nos fez desse jeito. É, por exemplo, quando a gente é, anda de carro, por exemplo, é, sem ser você dirigindo, né? E você olha para fora da janela e contempla o que está acontecendo lá fora. Hoje em dia, todo mundo fica no celular, sabe? Então, é nesses momentos que você olha e você deixa a sua mente viajar um pouco que o Senhor nos traz ideias, insights, nos dirige. Assim, você falou com a fulana? Ó, oh, pede ajuda pro ciclano, liga pro fulano, sabe? E a gente tá perdendo esses momentos de pausa. Então, isso é uma coisa muito importante. E e se você ir aos poucos, incluindo na sua rotina essas pausas, e aí tendo uma pausa maior no seu final de semana, você vai aos poucos encontrar esse equilíbrio, isso vai te fazer muito bem.
3: É interessante que somente quando a gente consegue fazer o que você falou, né, Vanessa, de não acordar e ver o celular, ou então ter um momento de pausa, que a gente vai ver que na verdade nada é.. nada é.. Ficou eu com o termo agora esqueci. Nada é neutro. Então, por exemplo, até o trabalho, que é uma coisa boa, é bom a gente trabalhar, é bom a gente produzir. Com se a gente sim. coloca numa questão de idolatria, as coisas boas se tornam Deus de sacrifício,
2: né? É, o pecado distorceu tudo, gente. Então não tem mais neutralidade. Vai ser bom ou ruim, vai fazer mal ou bem, dependendo de como você se conectar com isso, né? E a sua motivação envolvida nisso.
3: Primeiro, Manuel, manda ver aí, então. tava tá bomba, viu, Vanessa?
2: É Vou mandar aqui, se eu não souber, o Everton responde.
1: Pô, <risos> oh, primeiramente, aí, obrigado. pelo seu, seu tempo foi realmente legal. Foi realmente Obrigada. legal. falou muito no meu coração, nesse momento. Hum. E aí, só queria fazer um, um breve comentário, né? Porque a gente vive uma religião, no melhor sentido da palavra, <risos> é a é de uma corda bamba. É angustiante, né? Porque... por mais que não exista neutralidade isso faz com que você fique muito em zonas cinzentas é difícil você enxergar as coisas que são certas ou erradas, que nem por exemplo você não pode, por um lado desperdiçar o seu tempo e por outro você não pode virar um maluco neurótico querendo produzir a, a cada instante. Fazer, e, e até às vezes com a mentalidade de fazer pausa para produzir, né? Pausa producente. Sim, então
2: sim.
1: então é, é até angustiante, mas...
2: É, é que não é, um, não é um esconde-esconde, sabe? É que às vezes parece que Deus está escondido e esconde a verdade... E eu tenho que ficar desesperada, tateando no escuro, tentando encontrar a resposta. E como eu vou viver nessa corda bamba, porque eu não sei qual que é a resposta. E se eu escolho isso, pode estar errado. E ele não me fala o que é para escolher, ele não me ajuda. E aí eu posso ter toda a boa vontade do mundo e estar tá errando. Então, não é assim. É... A partir do momento que você vive o tempo em relacionamento com ele, ele fala, ele te dirige, ele vai te dizer. Emanuel, Manuel, não é por esse caminho, não. Pode parar aí, fecha o notebook e vai descansar um pouco. E tá tudo bem. É, ele vai te dar uma ideia e vai gerar no seu coração uma paixão para perseguir essa ideia e transformar isso num sonho. E, enquanto isso não acontece, ele vai gerar no seu coração a paciência a esperança para perseverar nesse caminho até ver esse sonho realizado. Então, é andar com alguém que não só está do seu lado, mas habita dentro de você. Então, eu acho que aí é que é o segredo da nossa fé. É você aprender a caminhar ouvindo esse Deus que habita em você e que fala com você. Só que nessa vida louca, a gente se torna surdos. E surdos não ouvem. Como a gente não ouve, a gente não obedece. Quando eu falo da disciplina espiritual do silêncio, eu cito o Henry Nouwen, onde ele fala que a vida absurda vem disso. A palavra absurdos, do latim, significa aquele que não escuta, aquele que é surdo. Nossa vida se torna absurda porque nós não ouvimos a Deus e, consequentemente, não obedecemos. E a palavra obedecer significa ouvir, vem do latim audire. Então, Jesus era aquele que obedecia ao Pai porque ele ouvia o Pai primeiro. Ou seja, ele gastava tempo em oração. Então, tem uma frase famosa de Calvino, eu acho. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu preciso gastar pelo menos três horas em oração. O que a gente fala é, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer hoje que não vai dar nem para orar cinco minutos. Então, é isso que tem que mudar, Emanuel. É isso que tem que mudar. Quanto mais agitada a minha rotina, quanto mais trabalho, quanto mais responsabilidade, mais eu preciso buscar a Deus em oração. Mais eu preciso ouvir a voz dEle. E aí, cada vez mais, eu acho que o caminho vira menos uma corda bamba e vira mais um chão aonde eu piso, segura nele. Mesmo que tenha obstáculos, mesmo que seja um caminho estreito e que tenha suas dificuldades, mas eu tenho segurança em cada passo que eu dou.
1: Nesse, nesse mesmo livro aí do Andy ele fala né, dessas duas disciplinas, do silêncio, né, para você escutar e, e da comunidade. Né? E daí é, é, é legal porque o um questionamento imediato que de, ele de assim, pô, Deus vai estar tá falando comigo, como que eu vou separar isso da minha consciência, né? Então, ideia é legal porque quando a gente exercita também a disciplina da, da comunidade, a gente tem um filtro da, do mesmo. que Deus está falando no, no silêncio. Do, do outro... tem, tem até uma frase aí que, que ele fala, que eu, que eu lembro que parece até namastê, né? Um negócio de, é, do hinduísmo, que ele fala que a comunidade, a disciplina do, do silêncio, do, do, do meu silêncio com Deus, com o seu silêncio com Deus, né? Então... Isso
2: mesmo. E sempre é, é, avaliados pela própria palavra dele. Porque Deus Sim. não vai falar nada que esteja oposto ou diferente do que ele já falou através da palavra. Uhum. Então, por isso que. É, esse, essa meditação não pode ser eu sozinha com os meus pensamentos e sentimentos distorcidos. É, a minha prática da oração, da meditação, tem que ser ba- baseada, pautada no estudo constante da Palavra de Deus. E cada vez que a gente lê o mesmo versículo, memoriza aquele versículo, se dedica em oração sobre aquele versículo, o Senhor fala conosco. Muito bom, que bom que você gosta do Harry Noy. Eu sou fã demais. Eu li, demais. Esse,
1: eu li total de um livro dele que foi esse aí. É. <risos> eu não sei se eu ainda se eu já
2: tenho carteirinha de fã, mas eu gostei. É bom demais, eu sou fã.
4: Vanessa, primeiramente, sempre muito bom estar com você, estava com saudade. Nada,
2: também, eu tô... sua barba tá enorme.
4: Nada, tá curta, não fala isso que a barba vai falar de. Mas é, você comentou na sua, numa das respostas. Um fato que é muito cotidiano para todo mundo aqui, né? Que a gente está fazendo uma coisa, mas está de olho no celular. E a gente vive numa sociedade extremamente hiperestimulada em tempos de questões sessoriais... Como alguns caras vão dizer, sociedade excitada. Né? Ou ainda a gente tem narrativas culturais que falam olha, você ser multitask é importante. Isso mesmo. E isso vai fracionando a gente, vai quebrando a gente. A gente vai deixando de aproveitar a sacralidade do momento presente. Isso
1: mesmo.
4: E eu sempre me lembro no final do Senhor dos Anéis, que não tem muito a ver com esse tema, mas é... esse final sempre me lança desafio em várias áreas que é quando o Frodo olha pro Sam e ele tá para partir, né, no navio com os elfos, os últimos elfos, e ele olha pro Sam e fala: "Um dos seus desafios vai ser ser inteiro". E eu demais. sei que eu já te ouvi falar disso outras vezes. Hum. E eu acho que mesmo que com o tempo avançado e com o desafio de você ser talvez mais breve, eu acho que valeria muito o pessoal que está aqui com a gente diante de todo esse cenário de tão cotidiano que a gente está fazendo uma coisa de olho no celular é
2: isso
4: mesmo. e sobre ser inteiro, sendo discípulo de Jesus, olhando para o mundo. Presente.
2: Não, maravilhoso, Ricardo, é isso, gente. Não é para gente fazer grandes coisas, sabe? Não é para a gente mudar o mundo. É para eu ser inteira agora diante daquilo que Jesus já fez em mim, sabe? A perfeição que Ele já está gerando em mim aquilo que ele já forjou dentro do meu coração. Ele me dá, então, o um momento presente com todas as demandas que o presente traz para mim e eu preciso ser inteira agora diante disso. E aí, às vezes, pode ser simplesmente sendo mãe, dona de casa ou simplesmente sendo uma enfermeira num posto de saúde, é, sendo um engenheiro desenhando carros, seja um, um um estatístico, né, igual o salas que fica fazendo aquelas contas e aqueles programas infinitos que ficam gerando aquelas contas. Você fala, ah, aonde tem sentido nisso? Deus te chama para isso, então seja fiel nisso e coloque tudo que você é nisso, nesse sentido, né, de ser inteiro o que está acontecendo agora. Tem um texto que eu escrevi que eu é, cito um livro do é, Thomas Kelly, aonde ele fala isso. Não nos falta tempo, nos falta amor. Porque nós queremos muitas coisas e aí o nosso eu se torna dividido, correndo atrás de muitas coisas. Quando, na verdade, nós precisamos só de uma delas. É... E aí eu lembro do Kike quando ele fala, pureza de coração é desejar uma coisa só. E aí, então, quando nós tivermos o nosso centro desejando uma coisa só, que é o reino de Deus, então nós vamos ver que a gente não precisa de mais tempo. Nós não precisamos de mais de... 24 horas do que nós temos Elas são suficientes para a gente viver O que Deus quer que a gente Viva agora E aí então é muito legal isso porque a gente tira Dos ombros esses fardos que às vezes Outras pessoas colocam é, Sobre nós por causa dessa cultura Igual o Ricardo falou que a gente está inserido E nós mesmos Porque os nossos desejos são são assim Também divididos, nós desejamos Muitas coisas, e aí a gente vai ver Que é, basta uma coisa só E quando a Palavra de Deus nos ajuda a morrer a morte necessária para que cada um de nós possa tomar sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo, a gente vai ver que o tempo que a gente tem é suficiente.